0: Hola, soy Claudia Cabieses y este es nuestro episodio extra del podcast Literatura para Peatones, producido por el Comité de Lectura. Les cuento que mi amor por la literatura griega nació en mis clases con la doctora Susana Raiz, a quien le debo un especial agradecimiento. Los errores y defectos son míos, desde luego. Hoy vamos a hacer una revisión. Recordarán que nosotros empezamos hablando de los aedos, que eran los poetas que contaban historias, antes de que los textos se pudieran poner por escrito. Los primeros textos que llegaban de forma oral se transmitían de generación en generación y a algunos de estos se les conoce como las epopeyas, que hablaban de temas nacionalistas y de conflictos bélicos. El mejor aedo, o uno de los que destaca por lejos, fue Homero, a quien se le atribuye la autoría de la Iliada y de la Odisea. En la primera se cuenta un episodio de la guerra de Troya, y en la segunda, las aventuras por las que pasó el héroe griego Ulises u Odiseo, para volver a su patria y reunirse con su familia, después de 20 años. Tremendas escenas conmovedoras que giran alrededor de personajes como Aquiles, Héctor, Patroclo, Odiseo, Penélope y Telémaco. Si tienen la Iliada en casa, especialmente, les recomiendo que le den una mirada al episodio de la despedida entre Héctor y su esposa Andrómaca, antes de que éste partiera a la guerra. Es realmente emocionante y conmovedor. La importancia de la presencia de los dioses ha quedado totalmente eh, patente en, estas, eh, en estos episodios. Hacen y deshacen lo que quieren con la vida de los mortales, con su destino. Alguna vez alguien dijo que los dioses habían creado a los hombres solo para divertirse. Y cuando reviso los temas de las obras, creo que es fácil que nos convenzamos de ello. Luego, varios siglos después, nos hemos encontrado con el gran siglo de Pericles, un gobernante. Y durante este se da justamente el gran desarrollo de la tragedia griega, con Esquilo, Sófocles y Eurípides. Recuerden que todas las tragedias comparten características similares en su organización. La presencia del coro, el uso de las máscaras, el sacrificio de los actores a una deidad, Dionisio... La unidad de tiempo, de lugar y de acción. Los temas pertenecían a la gran despensa de la mitología y el valor de estas estaba en cómo la desarrollaba cada uno de estos grandes escritores. En la tragedia triunfaba el destino y toda tragedia debía llevar a los espectadores a la catarsis para que aliviaran la tensión acumulada durante la obra. Si tienen registrados todos esos detalles y nada les ha sonado desconocido, quiere decir que tienen 20. Los felicito. Y me siento muy orgullosa de ustedes. De otro lado, les agradezco las inquietudes que me han hecho llegar en estas 10 semanas. Y hay una que destaca de lejos frente a las demás. Eh, tanto chicos como adultos me han preguntado Claudia, ¿qué consejos das para leer más o para engancharme con la lectura? Y les digo la verdad, esa es una pregunta bien difícil de contestar. A ver, primero me dirijo a los chicos. No es obligatorio leer, no me maten los papás. ¿Por qué? Porque leer es maravilloso, pero no es obligatorio. Tampoco te vas a convertir en un lector de la noche a la mañana. Pero te invito a dejar un rato la computadora o el celular. Daño no te va a hacer. Descansa a los ojos con un libro. Si no te engancha la primera, déjalo. Busca otro. Y si ese no te engancha, sigue buscando. No te desesperes. Si mides la calidad de un libro por su tamaño o la cantidad de páginas, a ver, empieza por cuentos. Pueden ser los de Julio Ramón Ribeiro Pueden ser los de Juan José Arreola o pueden ser los de Edgar Allan Poe. Si te quieres aventurar a leer una novela que tenga más páginas, podríamos estar pensando en Carlos Ruiz Zafón, en la saga de Isabel Allende y por qué no en las novelas de Harry Potter si solo viste las películas o en las sagas de vampiros como Crepúsculo y compañía o en las de Blue Jeans. Y si tienes la oportunidad, consigue alguna de las obras que yo he mencionado en versiones adaptadas. Las hay, en verdad, para todos los gustos. Algo te está esperando. En poesía, por si acaso, también. Puedes buscar a Elvira Sastre, a Blanca Varela, a Pablo Neruda, a Mario Benedetti, a Javier Sologuren. Vas a encontrar también poesía para todos los sentimientos por los que estás pasando en estos momentos. Pero quizás las palabras de una adolescente que fue mi alumna hace más o menos 15 años podrán convencerte más que las mías. Querida alumna mía, si me estás escuchando, mira cuánto tiempo he guardado esto que alguna vez escribiste en clase. La razón más importante por la que leo es simple escapar. Desde pequeña me di cuenta que un libro te acoge en un mundo nuevo, diferente. Te abre las puertas a las mentes de otras personas. Aprendí que a través de un libro podía viajar sin pagar pasajes, ver una ciudad nocturna sin mis padres alados. Podía hacer lo que el autor me permitiera mientras estuviera como visitante en su mundo. A través de un libro puedo alejarme de lo que está a mi alrededor, de los problemas mundanos que me rodean de la tensión, del agobio, de la presión, de la monotonía. Por eso me gusta leer. Ahora paso a contestar la pregunta que me han hecho también algunos padres, con otra pregunta. ¿Tú lees? ¿Tus hijos te ven leyendo libros? Si es así, podría resultar menos complicado que se lea en casa. Tienen que haber libros en casa para tener la iniciativa de tomar uno alguna, aunque sea por curiosidad. A cualquier edad, y más en la adolescencia, los chicos le prestan mucha atención al comportamiento de los adultos, normalmente porque buscan juzgarnos. Pero si los papás no leemos, ¿qué modelo lector van a tener los chicos? Esa es una cosa que habría que pensarlo. Si son niños, hay que disfrutar con ellos este maravilloso mundo de la lectura. Un domingo por la tarde, tirarse en la cama, en el sofá y leer todos juntos, todos. Si en algún momento dejan de leer, no importa, porque ese recuerdo va a quedar para siempre. Otra cosa que sirve es empezarles a contar una historia, pero no terminarla, guardarla para el día siguiente, terminarla y empezar una nueva. Eh, le tiras la carnada, y lo van a esperar muy ansiosos. Es decir, la técnica de sherezade en las mil y una noches. Recuerda que a ella le salvó la vida. Lo ideal es hacer un trabajo conjunto casa-colegio. Y esto se los digo con toda la experiencia que he tenido cuando trabajé en secundaria. Eh, yo tuve varios alumnos que me decían, ay, en mi casa dicen que el libro que me has dado es bien aburrido, o peor, dicen que es malazo. Por favor, no saboteen al profesor, jueguen en su equipo. Ahora, no den castigos de lectura a sus hijos si se han portado mal. Nunca voy a entender a aquellos padres que les dicen, ahora dejas de ver la televisión y te pones a leer. No se pasen, la lectura no puede ser punitiva. Y también, ¿por qué leer solo libros? O sea, póngales un universo un poquito más amplio. Porque la lectura se disfruta en cómics, se disfruta en revistas, se disfruta en artículos. Ya llegar al cuento y a la novela lo harán, pero hay que disfrutar la lectura. En eso consiste. Conocer los gustos o preferencias de los chicos que a ustedes les haya gustado un determinado libro no significa que a ellos les gustará. Ahora hay tanto para cada edad. No pretendan que sus hijos lean de un tirón, crimen y castigo. Ustedes estarán cometiendo el primero y ellos recibiendo el segundo. No se logran lectores de la noche a la mañana. Y esto va para todas las edades. Todo es cuestión de trabajo, paciencia y constancia. El hábito se forma justamente repitiendo un círculo virtuoso. Y si no funciona... Vamos, no funciona, seamos sinceros. Me han preguntado qué otros libros, novelas, poemarios puedo recomendar que no tengan que ver con la literatura griega o que les cuente que estoy leyendo en este momento. Para ello, los invito a visitar mi página de Instagram que se llama Algo de Mente 2.0. También estamos en Facebook con el mismo nombre. Donde generalmente dos veces por semana presento algún libro que ya leí o que recomiendo porque me impactó, o que me tiene secuestrada. Trato de incluir a todas las edades. Les doy tres, uno para cada edad. Para los pequeños, eh, la niña de la sombra de colores. Para los adolescentes, miren que tengo dos. El mundo de Sofía, que además de paso tiene lecciones de filosofía. La sombra del viento, que ya la recomendé. Y sí regreso nuevamente a los cuentos de Ribeiro. Y en poesía lo que nombré hace un momento. Para los adultos hay una novela a la que volvería siempre, de Héctor Abad, El olvido que seremos. Y La fiesta del chivo, de Vargas Llosa. Hay otras novelas, como por ejemplo la ridícula idea de no volver a verte, que es una suerte de diario novelado de Rosa Montero y así muchísimos. Me es difícil hablar de un autor preferido, me es difícil hablar de una novela preferida. A una novela a la que regresé 30 años después fue El amor en los tiempos del cólera. En la madurez la disfruté de otra manera. Sé que todos los lunes me han recibido con cariño y sobre todo me han, me han dado un pedacito de su valioso tiempo para escuchar este podcast. Espero que los haya motivado a saber un poco más del maravilloso mundo de la literatura. Y, y me voy. No me quiero ir sin realizar los agradecimientos respectivos. A Daniela Meneses, quien tuvo la idea de pensar en mí y de soportar mis miles de dudas, miles de correos y otros tantos audios de prueba. A Mateus Calderón por el apoyo y comentarios certeros. A Micala Cortés por ser mi consejera, mi manager y darme siempre soporte emocional. Por encima de todos, a Augusto Tausen por su generosidad y confianza. Gracias chicos, me han confirmado una vez más que no hay edad para emprender proyectos novedosos y retadores. Y ahora sí, me voy con la frase de Fernando Sabater que hice mía. Lo hermoso de la literatura es que es como una farmacia donde hay remedio para todos nuestros males. Posdata. Los dejo con la melodía Entre Ríos que nos ha acompañado toda la temporada. Una creación del gran Luis Felipe León Ludeña. Para que lo no, se, no lo sepan, FIFO fue mi alumno, más o menos unos 10 años atrás. Un gran lector, un poeta muy creativo, un músico graduado y ahora, un futuro abogado. Nos vemos. Cuídense mucho.